0: Hola, bienvenidos a otro episodio de 30 y Violenta. Hoy está un poquito oscuro porque está bien un día lluvioso en Medellín, pero tenía tantas ganas de hablar de esto que ya he preparado todo, tenía todo listo. Dije, hagámoslo real. Hoy quiero hablar sobre... Un tema que quiero que sea un poco más suave, completo, profundo, pero un poquito más como chistoso, contarles un poco más de experiencias, que nos reamos un poquito más. Entonces hoy vengo a hablarles de cómo hacer amigos a los 30. Es un tema que he hablado con muchas personas, con mucha gente cercana, con amigos míos. Y siento que siempre terminamos en lo mismo y es, no sabíamos lo difícil que era hacer amigos hasta ahorita, como que uno se está enfrentando a estar solo, vivir solo, o vivir en pareja, o vivir en otra ciudad, y uno, no, pues personalmente nunca me ha tocado literalmente tener una meta de necesito hacer amigos, como que uno siempre los tiene y ya, y creo que en esta etapa es más difícil, o más complejo, no difícil, porque uno ya está tan acostumbrado a los amigos que tiene, uno ya está tan acostumbrado a lo que le gusta hacer, a lo que no, que volver al ruedo de hacer amigos Creería yo que es hasta más difícil que volver al ruedo si estás soltero y quieres buscar a una persona en este momento. Quería empezar hablándoles como hacer amigos en general, cómo es en cada etapa de la vida, cómo lo he vivido y cómo siento que ha sido. Empecemos por la etapa de colegio yo la siento o la recuerdo como algo muy fácil para hacer amigos. Hablo de mi experiencia propia, yo sé que no todos somos iguales, hay gente que le ha costado más, hay, yo he tenido, tuve años en los que me costó más o me costó menos, pero siento que en general, si tú haces una, como un viaje en el tiempo y ves hacia atrás, hacer amigos en el colegio era muy fácil. Tenías personas todo el día alrededor tuyo, las veías todos los días, eventualmente algún amigo ibas a hacer Entonces como que desglacé varios puntos por los que creo que que fue, era tan fácil en ese momento. La primera es la cercanía, que también es una de las características por las que uno puede hacer amigos, en general en todas las etapas. Y es tener gente cerca todo el tiempo, todos los días, el mismo horario, y ven lo mismo y hacen lo mismo. Y tienen como el mismo objetivo, o sea, el mismo trabajo, la misma tarea, la misma clase, el llegar a tiempo, a la misma hora, etc. Entonces creo que eso facilita mucho porque literalmente no tienes que buscar nada, sino simplemente ir. Creo que así no tengas los mismos gustos, los mismos intereses, el mismo background que tus compañeros, solamente el hecho de que tengas, tengas ese mismo objetivo en el momento. A pesar de tu personalidad, yo, yo era como mucho más, no sé, crafty, creativa en el colegio, otras personas eran como súper rigurosas, súper estudiosas, súper física, química, matemática, había la persona súper deportista y así. A pesar de que todos teníamos como una personalidad distinta, siento que al tener mismos objetivos como pasar de grado, sacar buenas notas, o terminar el trabajo, o hacer este trabajo juntos, o hacer esta exposición, ayudaba a que a pesar de las diferencias nos uniéramos por un mismo objetivo. Aparte teníamos la misma edad, o sea tú estabas todos los días, por ejemplo yo, yo estaba todos los días con 40 personas, 40 niñas, todos los días durante, no sé, más de 13 años de tu misma edad, pasando por todas estas etapas de empezaste a hablar, empezaste a sumar, empezaste a, no sé ser bueno en el deporte, de empezaste como a tener gustos hacia el sexo opuesto o el mismo sexo, y estamos todas en esa misma época en la que las hormonas se alborotan, y luego todas nos desarrollamos similares, bueno, yo me desarrollé tiempos diferentes, pero como que cada uno iba viviendo esos tiempos, tenías personas de la misma edad viviendo lo mismo con las que podías hablar, entonces siento que habían demasiadas cosas a tu alrededor que así la persona tú te la encuentras hoy y dices como fui amiga de esa persona, el hecho de compartir el mismo espacio y las mismas experiencias te unía demasiado con las personas. Y a pesar de que uno tenía como ciertos roces, uno tenía su grupo específico, uno no era amigo de todo el mundo, peleaba, tenía peleas bobas con los amigos cercanos o con otra persona del salón o de otro grado o algo así, siento que había un sentido como de comunidad, de hermandad, de... Yo puedo haberme peleado contigo, pero si alguien de afuera, de nosotros, de este círculo. Se mete contigo, así tú no seas mi amiga. Tenemos tantos años conviviendo en el mismo espacio juntas que te voy a defender, te voy a ayudar. Sí, te sentías que estabas unido por algo desde el principio. Lo malo de todo esto y este hermoso sentido como de comunidad es que ahora, ya adulta, a los 30, me ponga a reflexionar y ya les contaré por qué. Y es como, creo que hoy estoy también diciendo como que pero sin filtro siento que ahora haciendo las reflexiones como estamos tan acostumbrados o estuvimos tan acostumbrados o yo estuve tan acostumbrada a siempre tener amigos y que fuera tan fácil por cercanía por gustos, por compartir espacios etcétera, que ahora es difícil porque ya eso no es lo que va a hacer que yo sea amiga de alguien, ya a mí no me basta con compartir simplemente un espacio es mucho más allá y no veo a una persona, o sea, yo trabajo en la casa, vivo con mi pareja Vivimos los dos, estamos en una ciudad nueva, ya no hay contexto ni de oficina, ni de clases, como que tenga que ver a las mismas personas todos los días y ya toca hacer un esfuerzo extra que no estamos acostumbrados o no estuve acostumbrada a hacer durante mucho tiempo. Entonces pasamos del colegio a la universidad. Entonces yo, ¿qué pasó? Me mudé de país, me mudé de Venezuela a Colombia, me mudé de Puerto la Cruz, una ciudad pequeña costera, a Bogotá, una capital, de en ese momento 8 millones de personas, a una universidad nueva, tenía un amigo, que fue, era un vecino mío de Venezuela, que se había venido antes, y había conocido como dos amigos de él. No estudiaban mi carrera, sí estaban en mi universidad, pero como que ya tenían un poco su vida medio establecida acá, yo no llegué sola, que siento que por ejemplo mis hermanos también llegaron solos a Bogotá, pero ellos llegaron a colegio, llegaban a estar en un ambiente como medio conocido, obviamente son diferentes los colegios en Venezuela que acá, pero como que sabían que iban a estar todos los días con las mismas personas y les daban la oportunidad de conocer un poco más a las personas por lo que les decía de compartir el contexto. Yo en cambio entraba a un ambiente totalmente distinto a una carrera que ya era enfocada como en lo que yo quería hacer. Afortunadamente como escogí una carrera y mis papás me apoyaron a estudiar algo que me gustaba, sabía que iba a encontrar personas que también compartieran esos gustos y esa afinidad, esa pasión, y era por ese lado más fácil el hacer amigos. Yo también he sido siempre una persona, me considero extrovertida en algunas situaciones, introvertida en otras, pero generalmente muy dada a hacer amigos y hablar con la gente, y no me da miedo como ir y hablar a ver qué puede pasar. Pero si sí, llego a un ambiente totalmente nuevo, sin conocer a nadie, siendo extranjera, porque igual pues mucha gente viaja a las capitales a estudiar de interior del país, pero yo venía de otro país. Pero entonces yo me acuerdo que en ese momento dije, bueno, ¿qué quieres hacer? Aquí hay una oportunidad. Y puede irse por lo bueno y por lo malo. Yo siento que del paso al colegio a la universidad tú tienes la opción de darle reset a tu vida. Y le digo bueno y malo porque puedes darlo del lado malo, bueno, en mi perspectiva, darle reset y ser una persona que no eres y tener como un alter ego nuevo o también darle reset y todas las cosas que no te gustaban de la persona que eras antes o que la sociedad te forzó a hacer o que culturalmente no podías hacer porque no eras tan bien visto o cosas así, darle reset y decir voy a ser la versión más auténtica mía que fue más por el camino el que yo me fui yo amo Venezuela amo mi país, amo mis amigos amo mi vida en el colegio, amo la vida que tuve allá hasta los 17 pero siento que muchas veces no podía hacer cosas porque o estaba mal visto por la gente, o culturalmente las niñas no hacen eso, o esa ropa en un pueblo tan chiquito que es raro, ser tan distinto, por ejemplo, el tatuarse, ¿no? ¿Cómo así? Entonces había muchas cosas que yo internamente sabía que quería hacer y que quería ser, hacer y ser. <risa> y no podía, y dije, esta es la oportunidad. Me están dando independencia, Bogotá me dio la oportunidad de montarme en un bus e irme, coger un taxi e irme, coger un Transmilenio e irme, realmente no usaba Transmilenio, no me gusta, era horrible. Entonces dije, esta es la oportunidad de aprovechar de ser mi versión más auténtica. Empecé a estar en diferentes grupos de amigos, de diferentes clases, la mayoría de los primeros semestres eran como la misma gente en todas las clases, intentar por aquí, intentar por allá, el grupo de amigas, el grupo de amigos, el grupo mixto, no sé qué, y hubo un momento en el que me dejé llevar, y eso es normal, yo creo, e intentar encajar, entonces yo era la persona que hablaba distinto, intenté empezar a simular, cosa que todavía se me queda, el acento de Bogotá, como por mimetizarme un poco, usar más las palabras, siento que es algo casi que biológico, que si es una persona que se parece a ti, te acercas, o si ves una persona que se puso algo parecido a ti, en el mismo estilo que yo, te acercas. Entonces eso me ayudó a encontrar diferentes grupos de personas, a tener muchos grupos de amigos diferentes dentro y fuera de la universidad. Y creo que para mí el adaptarse, o sea, obviamente está en cierto punto mal porque estás dejando un poco de ser tú para encajar. También te permite ver como dentro de todos esos grupos qué te gusta de cada grupo y qué realmente te, te llama la atención o oh no de todos estos como... Sí, como de todos estos grupos diferentes, no sé. El grupo de amigas del colegio que son súper cute, el grupo de personas que están como explorando con pelo, ropa, tatuajes, piercing, no sé qué, el grupo de eh, amigos que son súper... Oh, somos straight. O el grupo de amigos que son súper manica creativos eh, medio hippies, o eh, la persona que simplemente como que conecta contigo porque te encanta la moda o como diferentes grupos y tú vas viendo como, bueno, ¿dónde me siento mejor? ¿Dónde me siento más cómoda? ¿Estoy cómoda en todos? ¿O por qué me incomoda esto de cada uno? Y te permite ir haciendo como un filtro similar a cuando tú estás soltero y sales con muchos tipos de personas que empiezas a generar como ese filtro de quién te gusta y quién no y dónde que, que sí puede ser y que no. Yo creo que pasa lo mismo con los amigos. Entonces creo que tienes un lado malo por lo que les digo que te dejas llevar y muchas veces te pierdes un poquito y te mimetizas, pero al mismo tiempo te permite como generar este filtro. Encontré un punto en el que después de haber hecho todos esos filtros y dar vueltas como en diferentes tipos de personas, diferentes tipos de grupo, encuentras personas maravillosas que llegas a conectar con ellos más allá de tu estilo, más allá de lo que te gusta, más allá de si tienes trabajo o no con ellos, como que empiezas a conectar a niveles de ya estás en una semi-adultez, estás pensando en tu futuro, estás haciendo lo que te gusta, estás trabajando en tu pasión, encuentras a alguien que se identifica con eso mismo, así sea muy diferente a ti a nivel de personalidad, y conectan a un punto en el que como están empezando a construir ese futuro, empezando a construir esa versión mayor, ese sueño que uno tiene, entender que realmente te gusta, lo que siempre te imaginaste, realmente que eres bueno, que no, que puede funcionarte de aquí en adelante, creo que llega un punto en el que consigue gente que conectan casi que por esencia, por energía, y que pueden ser personas completamente diferentes a nivel personal, pero a nivel de pasión y a nivel emocional conectan y es maravilloso. O sea, yo tengo una amiga que nos encontramos ya como segunda mitad de la universidad y empezamos como a trabajar juntas por clases que teníamos. Conectamos por el cómo trabajábamos, como que nos gustaba trabajar duro y hacer las cosas bien, pero disfrutarnos el proceso. Me acuerdo que cuando rompimos esa barrera de no solamente hablar de la universidad, sino hablar de cosas personales, de amores, del pasado, de familia, de dónde vienes tú, dónde vengo yo, bla. Fue muy lindo porque teníamos vidas muy diferentes, teníamos experiencias muy diferentes, pero ya habíamos conectado a un nivel tan fuerte, como les digo, de, de esencia, de futuro, de pasión, que no importaba que fuéramos tan distintas. Y es una amistad que actualmente mantengo porque siento que fue una conexión a un nivel mucho más profundo y no tan superficial que permite que se siga manteniendo y que siga siendo fuerte. Cuando generas estos vínculos en la universidad se genera un cambio porque es la primera vez, siento yo, que tú elegiste por completo a esa persona y tú completamente decidiste que entrara tu vida y se la compartiste. Siento que en el colegio uno escoge, sí, porque pues uno no es amigo de las 40 personas que están contigo en el salón. Como que eliges, pero tú no decidiste ni estar ahí, ni estudiar en ese colegio, ni nada, fueron tus papás. Siento que se genera un vínculo más fuerte porque tú decidiste lo que estás estudiando, tú decidiste a dónde estás yendo a estudiar, bueno, o por lo menos en mi caso, sé que no todo el mundo tiene esa fortuna, pero tú estás escogiendo a la persona y le elegiste por algo y le compartiste tu vida por algo y siento que es un vínculo más fuerte lo que les decía no solamente es fuerte el, el vínculo a nivel de comparten pasiones comparten visiones de futuro, están en este plan, están creciendo y se están acompañando sino que también están haciendo eso siendo el más true self que ha sido hasta ahora como que siento que es, es la versión más auténtica que ha sido hasta ahora y por eso también es tan valioso, y ahora vienen como de las últimas etapas de hacer amigos que hasta ahora he vivido y son los amigos laborales yo pasé por cuatro empresas muy diferentes, con grupos muy diferentes y realmente hice amistades muy distintas. Lo, lo chistoso es que cada empresa por la que estuve fue tan distinta a nivel de, como de convivencia, como de grupo, que siento que puso a prueba diferentes tipos de amistad y diferentes formas de hacer amigos. Entonces me parece interesante, hasta hoy que estaba pensando en esto lo vi, que más allá que tuve diferentes cargos, tuve diferentes, como, diferentes ecosistemas laborales. Entonces, en mi primero, yo era la única persona creativa de la empresa. Entonces, cuando eres la única persona creativa de la empresa, te haces amiga de muchas personas que no tienen nada que ver con tu trabajo. Comparten la misma oficina, comparten el mismo objetivo, comparten la misma marca de la empresa pero nadie está viendo ni pensando las cosas como tú, entonces creo que por un lado es bueno porque cuando hablas con tus compañeros de trabajo posiblemente hablas de trabajo pero de diferentes puntos de vista, entonces ves la cosa de un punto distinto, no estás hablando todo el tiempo de lo que tú estás haciendo sino que estás como hablando de otros temas y también creo que ayuda a que conectan a un nivel personal porque como no los une la profesión ni los une lo que están haciendo en el día a día, conectan mucho más como a nivel personal de conectemos con este chisme que pasó entre estos o conectemos entre qué me pasó ayer, qué te pasó a ti, no, no sé qué, tal. Lo malo es que claramente cuando necesitas resolver como un problema de tu función específica o necesitas un consejo, no tienes con qué, eso frustra mucho, pero siento que era más lo positivo que lo negativo, la verdad. En el segundo, entró un equipo donde era líder al principio. Y es complejo porque hay dos caminos y me pasaron los dos. Al principio, como entras como líder y todos los demás, yo entré a una empresa donde todo el mundo se conocía, ya habían trabajado varios meses juntos y yo era la nueva y entro como a ser líder de las personas. Al principio no, te tomaban, no me tomaban tan en serio. Como, sabes, todos estamos aquí trabajando desde hace tiempo, sabemos esto, sabemos, conocemos todo. Va a venir una persona de afuera a liderarnos que no sabe todavía nada, como, eso no sé es si así eso no es por aquí, y ahí te como ciert, me generaron como ciertas inseguridades de, ok, ¿cómo le entro a esta gente? ¿Qué, ¿Qué puedo hacer para que confíen en mí? ¿Cómo no solamente con el trabajo sino a nivel personal también? que creemos como una confianza y un vínculo? Y fue un reto chévere porque me permitió como, yo no, nunca entré como, soy el líder, bienvenido, soy la jefe, hágame caso, pero sí me permitió como bajar y decir, bueno, ¿cómo voy a conectar con cada persona? quiero ser la líder querida, cercana, o quiero ser la líder como suerte, este es mi espacio, este es el tuyo. Entonces también era chévere porque te pone a prueba en el, bueno, ¿cómo voy a ser amiga o compañera de estas personas? Y me permitió darme el espacio de conocer a cada uno y de buscar como esa conexión con cada uno y eventualmente en grupo, pero fue, fue lindo el, el uno intentar ser amigo sintiendo que tengo que darle chance a cada persona y tengo que darme el chance a mí de intentar encontrar como esa chispa que haga que seamos por lo menos buenos compañeros de trabajo. Pero al mismo tiempo, también me pasó que una vez teniendo esta conexión, ya éramos tan, tan unidos, que a mí me daba cagada ser líder y exigirles algo. Entonces tenía que tener cierto nivel de respeto y exigirles cosas, pero al mismo tiempo era como, pero somos amigos y yo sé que ayer él, no sé, terminó con la novia y está triste, o yo sé que a mi amiga le llega la regla hoy, así como a mí, entonces no le voy a dar tan duro, y empiezan a generarse como ese tipo de, de barreras de cómo separar lo personal y lo laboral, y es complicado, pero siento que si el grupo es unido y entienden que una cosa es lo personal y otra cosa es lo profesional, se puede, pero entonces creo que fue chévere el, el llegar nueva y liderar un grupo, y cómo terminar siendo casi que todos en verdad al mismo nivel y simplemente ayudarnos y ya, como que no era necesario tener una figura de poder sino más bien como todos somos iguales, ayudémonos entre todos y todos, sacamos esto rápido y no tenemos que venir mañana sábado a trabajar, y el tercero que para mí, bueno no es el último pero para mí ha sido como uno de los más lindos y de los más fuertes fue cuando entras o cuando entré a un equipo creativo, siendo creativa todos éramos equipo, nadie era jefa de nadie Teníamos un jefe, pero igual él era como lo que les digo, un líder que nos tenía todos en el mismo lugar, que se ponía a trabajar con nosotros, que exigía respeto y se lo teníamos, pero era una persona muy allegada, de la cual sigo siendo muy amiga también. Pero entonces fue increíble porque era entrar en un espacio donde por primera vez todos teníamos la misma visión, todos estábamos enamorados de la marca, todos teníamos gustos súper parecidos estábamos como en etapas de la, de la vida similares, todos estamos viviendo solos, todos por primera vez ya teníamos como plata suficiente, estábamos en el mood de, nos encantaba salir, nos encantaba ir de fiesta todos, y al mismo tipo de fiesta, podíamos poner música en la oficina y todos compartíamos, nos encantaba compartir música, como que habían demasiadas cosas similares y se creó una hermandad tan fuerte que literal, si uno estaba mal, todos estábamos mal, como que se compartía el sentimiento, si a una persona le fue súper bien hoy todos estábamos súper contentos, claramente si salíamos a rumbear al día siguiente todos estábamos súper enguayabados, pero era una conexión que era demasiado fuerte porque casi que fue volver al colegio, pero si, como si estuvieras en un colegio donde todo el mundo le gusta lo mismo que a ti, trabajan en lo mismo, tienen la misma pasión, y pueden compartir y ayudarse como en lo mismo que les gusta. Entonces era como, busque ¿qué es eso tan maravilloso? Se generaba como un sentido de complicidad también. Dale y hazlo y yo no digo nada y yo te cubro y lo hago por ti. Entonces tú no puedes, hoy yo voy, yo no puedo y tú vas. Y como que todos, no sé, eventualmente odiábamos lo mismo y a las mismas personas o amábamos lo mismo y amábamos a las mismas personas y fue increíble. Fue como volver a ser un poco niño pero con plata, responsabilidades y vida de adulto. Entonces fue maravilloso. No los escoges porque igual tú escoges el trabajo, bueno, la gente que trabaja contigo, pero cuando toda la gente escoge ese trabajo por la misma razón, se encuentran personas similares y hace que sea mucho más fácil como toda esta conexión que les digo que es de las cosas más lindas que he tenido. Y de hecho amigos que hice en ese trabajo, actualmente siguen siendo mis amigos, claramente no hablamos como antes que estábamos de 8 a 6 juntos todos los días, pero pueden pasar, hace, de hecho hace como un mes me pasó, una de mis compañeras de trabajo no hablaba con ella hace como un año, seis meses, algo así, y por razones de la vida hablamos y duramos toda una noche hablando, actualizándonos qué es de tu vida, qué es de la mía, no sé qué, no, nos acordábamos todavía de cosas que habían pasado en ese momento que fue hace ya tres años que trabajamos juntas, y fue muy lindo porque lo que les digo, cuando uno genera esa conexión profunda, siendo que no importa que pase el tiempo, que no importa que ya no sea como ese amigo al que corres de primero, no importa, siempre van a estar ahí como en ese momento especial que vivieron y siempre verlos va a ser como recordar ese, ese momento lindo que tuviste en la vida. Sí, va a ser como revivirlo un poco. Y el último que me pasó fue estar también en un equipo creativo. Claramente siempre estoy en un equipo creativo, yo no sé por qué lo digo, pero... Entrar en un departamento creativo donde realmente la única razón que nos unía y que nos hacía convivir era el espacio de la oficina. Por ejemplo, habíamos diseñadores, programadores, comunicadores, todos enfocando, enfocados en el mismo trabajo, en el mismo proyecto, tan, pero éramos de edades diferentes, de ciudades diferentes, de contextos diferentes. Entonces eran de visiones de diseño muy distintas y eso nos permitió como, bueno, no conectamos en todo tan fácil y tan maravilloso. Uno escuchaba metal, otro escuch yo escuchaba reggaetón, otro escuchaba pop, no, era tan no éramos tan similares todos, ni en edad, ni siquiera. Pero nos permitió como, bueno, ¿qué vamos a hacer para conectar? Entonces empezamos como, bueno, vayamos a almorzar todos los días y encontramos espacios donde, listo, no vamos a compartir, no sé, nos vamos a ir a romper los mismos sitios, no vamos a hacer los mismos planes, los mismos hobbies pero encontremos esos espacios donde podemos compartir y podemos darnos el chance de igual son más personas, mientras más mejor. Entonces era vamos a almorzar y probamos cosas diferentes y cada semana uno escoge un sitio que le guste y exploramos comida nueva o vamos a tomar algo que pide cada uno y probamos entre todos como para saber los gustos de cada uno. Y era como más una exploración como básicamente nos veíamos eran los horarios de trabajo ya, no tanto en horas extras. O por fuera, pero intentábamos como aprender del otro y generar, como bueno, no vamos a ser mejores amigos de la vida, lo sabemos. Pero hagamos esto más ameno, hagámoslo más chévere, aprendamos del otro. Somos personas muy diferentes, tenemos la oportunidad de conocer a alguien muy diferente a nosotros, aprovechémoslo. Y eso fue lo que hicimos. Y en verdad fue muy chévere. Y yo sé que yo con ellos ya no hablo, solo con uno, pero sé que si mañana me los encuentro en la calle, no es un desconocido, como que sabemos que compartimos una etapa y un tiempo que permite que podamos conectar, así sea que nos veamos un día, una tarde o algo. Todas estas etapas diferentes me hicieron conocer a gente muy distinta, a ver la amistad como algo muy distinto, a aprender a cómo llegar a esas personas a niveles diferentes, pero siempre con una base muy amplia y muy fuerte. O sea, así tuviera un amigo en cada trabajo, un amigo que posiblemente hasta ahorita puedo llamar y podemos hablar porque conecta a un nivel mucho más profundo que, que el de antes. Y la última categoría para mí, que son esos amigos que no tienes ni idea, ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni quién te los presentó. Amigos que te entregó la vida, que toca ponerse a pensar cómo fue que conociste y por qué son tan amigos todavía. Y creo que esos son los... No sé si son los más difíciles de encontrar, pero son los que te sorprenden cuando haces un recuento y dices como... Me pasa mi ahorita como ¿quiénes son mis amigos más cercanos? Esto, esto, esto y esto y esto. Y ni me los entregó el trabajo, ni me los entregó el colegio, ni me los entregó la universidad, me los entregó la vida. Y es muy loco porque me pongo a pensar lo que les decía actualmente 2023. Estos tres, cuatro amigos súper extra, mega cercanos, hermanos del alma y hermanas del alma que tengo. Y todos, todos, bueno, el 90% son este tipo de amigos que conocí por la vida. O sea, nos unimos a un... No, no, no estaba ni la profesión de por medio, ni el contexto, ni el horario, ni la oficina, ni nada, 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 más que nos caímos bien y conectamos por alguna estupidez random que hablamos ese día. Eso mismo, como cuando no compartes absolutamente nada más, más que ese día por casualidades de la vida llega el amigo de tu amiga o llega la vecina de tu amigo o la hermana o la prima y era un cumpleaños y están todos juntos y tú estabas, no sé, en una terraza pidiendo una cerveza y esa persona te dice un comentario sobre tu pantalón. Como que cuando terminan hablando de cualquier cosa y conectan y duraron media hora hablando de eso y luego se dan cuenta como, marica yo ni siquiera me acuerdo bien cómo se llama, pero tenemos como media hora hablando de esto. Aquí hay algo. Y cuando la conexión es por ahí, siento que es mucho más fuerte porque no tiene nada que ver con nada o sea, no sabes ni de dónde viene no sabes qué estudia, no sabes cuántos años tiene no sabes cómo se llama, no sabe si le gusta lo mismo que a ti, no tienes ni idea de sus gustos musicales, no tienes ni idea de qué hace con su vida simplemente conectaron con algo random y conectaron a un nivel tan fuerte que es como, esta es mi persona y no me interesa ni dónde viene, ni qué hace, ni qué le gusta. No me interesa porque ya hay, hay algo aquí. Creo que esta es el la, la mayor ejemplo de, literalmente estás decidiendo estar aquí hablando de esto tan random con esta persona y estás decidiendo por completo dejarle entrar y abrirte sin saber absolutamente nada. Generalmente esos son los amigos, o bueno, me pasa a mí, que no necesito hablar todos los días, no necesito hablar todos los meses. Con algunos tengo conversación semanal una llamada, con algunos tengo conversación eh, una vez al mes, cada tres meses, con otros tengo conversaciones solamente cuando estamos físicamente en persona, en el mismo sitio, físicamente en persona, físicamente en el mismo lugar. Como nunca te importó cuando empezaron a ser amigos, qué pasaba alrededor, simplemente te llegó a interesar después de conocerlo a nivel random en esencia, Creo que pasa que sigue sin importarte si se casó, o si sigue trabajando en lo mismo, o si cambió de trabajo, o si se mudó de país. Lo que te importa es saber cómo está, es compartir, es compartir esa energía, es tener media horita de echar chisme, de hablar de algo, es tomarse algo, es ir a probar algo nuevo. Como que realmente no importa tanto que ha logrado, que no, que no sé qué, sino conectar otra vez, sentir la misma energía, hablar de cualquier cosa. Y sentir que están cerca, este episodio va a estar larguísimo y se está oscureciendo, entonces voy a intentar apurarme Y llega la parte en donde ya renuncio a mi trabajo, me mudé de ciudad, vivo en pareja, estoy en una ciudad nueva, donde no tengo un grupo de amigos, donde no conozco a nadie en esencia, ¿qué hago? Necesito amigos, necesito salir, que quiero hacer planes y quiero tener un parche y no tengo, ¿y qué hago por dónde empiezo? Entonces, vamos, empecemos porque esta etapa y el crecer complejiza el hacer amigos. Por ejemplo, bueno, yo me mudo de ciudad, entonces igual mantengo mis amistades de siempre de Bogotá, pero pues ya no es tan fácil como vernos un sábado, un viernes un miércoles, sino que cuando yo vaya o ellos vengan nos vamos a ver. Entonces, complejiza porque mi vida siguió y mi vida siguió mudándome, su vida siguió estando en la misma ciudad o mudándose también, y cada quien va como ramificándose y creciendo a direcciones diferentes. Ya no es que me los encuentro en la calle, sino que tengo que llamarlos para ver si nos encontramos cuando yo vaya en cierto sitio específico. Entonces complejiza un poco más y requiere mucho más esfuerzo y compromiso. Ya no te une la ciudad, no te une los eventos, no te une el clima, no te une el horario, no te unen ciertas cosas como determinantes del lugar, sino que te une el simple hecho de querer tenerlos en tu vida. Pasa también que las prioridades cambian, que los trabajos cambian, que los horarios cambian, de que empiezan a tener familias, empiezan a tener hijos, empiezan a tener pareja, y todo eso empieza a influir en que los tiempos ya no son los mismos, ya el enfoque principal no es salir, parchar, conocer, a divertirse. Entonces empieza como a agregarse contextos y cosas que van como complejizando todo el proceso que antes era muy fácil, pero igual uno quisiera tener siempre como todos los amigos cerca y haciendo todas las cosas que uno le gusta hacer. Un año antes de mudarme, o seis meses antes de mudarme, viajaba mucho a Medellín por trabajo, por lo menos una vez al mes, y yo creía que conocía la ciudad, yo creía que conocía las dinámicas, pero una vez te mudas, entiendes que es muy diferente venir por un fin de semana, o por una semana, a ya tener que vivir aquí. No conoces a nadie, no sabes tampoco por dónde empezar, al principio yo era como, no, pues obviamente voy a ser amigos súper fácil, la gente allá súper chévere, súper querida, súper abierta, Uy, uh, yo también, entonces yo voy a salir un día tomarme una cerveza, me hago amiga de un barman y el barman me presenta a sus amigos y ya tengo un grupo de amigos y todo maravilloso. O sea, las cosas no pasan así. Y te pasa también que, no sé, sales un día, terminas hablando con una persona súper genial, mejores amigos esa noche, forever, los mismos gustos, lo mismo todo, se separan y fue una cosa de un día. De un, estuvieron en el mismo sitio en el mismo lugar en la mesa de al lado tus amigos y mis amigos estaban hablando me caíste súper bien me encanta tu peinado hablemos un poquito compartamos esta botella perfecto al día siguiente cada quien está en lo suyo tú tienes tus amigos yo tengo los míos cada quien en lo suyo y fue una cosa de una noche y uno está ahí como ¡Ah, pero me caíste súper bien por favor seamos amigos y nunca volvió a pasar y creo que es un punto sobre todo al principio yo tengo tres años acá y sobre todo el primer año bueno el primer año fue pandemia eso no cuenta Nadie hizo amigos, nadie vio a nadie, nadie tocó a nadie, o sea... Pero el segundo año fue muy difícil porque era como ese afán de necesito... Quiero hoy salir a tomarme una cerveza y no tengo con quién. Obviamente tengo a mi novio, pero hay días es que quiero tener una amiga, que quiero tener un amigo, que quiero salir como un grupo, a hablar mierda, y no lo tengo. Y a uno le entra el afán como, ¿será que nunca voy a ser amigo? ¿Será que ya nunca más voy a tener amigos? ¿Será que solamente tengo mis amigos en el otro lado? ¿Y por qué me mudé y dejé a mis amigos allá? Pero te pones a pensar y realmente qué estás haciendo. Nosotros no estábamos saliendo tanto y si salíamos, salíamos los dos o con otros dos amigos que ya teníamos aquí que tampoco tienen amigos. Salíamos a los mismos sitios, hacíamos lo mismo y la verdad tampoco nos estábamos permitiendo como crear un parche o conocer gente para poder hacerlo. Y ni siquiera te das cuenta porque estás tan metido en tu rutina y luego o sea estás todo el día en la casa de lunes a viernes hasta las 7 de la noche, llega el viernes ocho de la noche quieres salir es como ¿dónde están mis amigos? pues si no hiciste nada toda la semana si no sales si no te empujas como a conocer es imposible que viernes tengas un plan y te llamen como sí, cada vez aquí estamos 20 personas pues no conoces 20 personas a nosotros nos pasó que yo tenía dos muy buenos amigos acá en el mismo contexto de que habían, también se habían mudado de Bogotá al principio no éramos tan allegados, éramos como amigos que en algún momento trabajamos juntos y hacíamos planes juntos, no sé qué, pero no éramos como amigos así tan cercanos, era como no, pero ellos son amigos que ya tengo, yo quiero amigos nuevos entonces era como, sí, vamos con ellos, pero quiero amigos nuevos, y me empecé a afanar como en hey, amigos, amigos nuevos, amigos nuevos, amigos nuevos amigos locales, no sé qué, ta, ta, ta y en un punto dije, pero o sea, ya va, ¿yo qué estoy pensando? ¿que voy a llegar a un sitio y una gente que se conoce de toda la vida me va a decir no, sí, tú, te ves chévere, siéntate en esta mesa, no va a Entonces, ¿por qué no dar la oportunidad a estas conexiones que ya tienes de cultivarlas, de crecerlas, de serlas? De cosecharlas, de hacerlas crecer, de profundizarlas. Y quizás ahí están y siempre han estado ahí. Y empezamos a hacer eso, tanto mi novio y yo, porque también compartimos como grupos de amigos. Fue como amigos que ya tenemos como intentar hacer planes diferentes, a pesar de que seamos distintos, busquemos planes que hoy se cumplan tus necesidades, mañana las mías, pasadas las de él, y empezamos a generar un grupo tan fuerte que literal se han ido agregando personas poco a poco, generalmente son personas que están en la misma condición de nosotros, que están llegando a la ciudad y que están buscando amigos, y somos como tranquilo, ven, nosotros pasamos por lo mismo, y se van agregando personas, unas entran, otras salen, otras se quedan, pero Después de tres años en la ciudad, creo que por fin tenemos como un grupo consolidado, que literalmente nos decimos sí a todo todos, que intentamos como cada vez hacer cosas que les gusten a todos los integrantes del grupo, que nos apoyamos emocional, física y socialmente, y económicamente también, como que intentamos también que todos estemos bien a nivel laboral. Entendemos que cada quien tiene su vida, y sacamos el tiempito semanal para, para unirnos y tener esa, esa conexión, todos sabemos que todos los del grupo tienen como sus amigos más profundos y toda la vida y los que a ah, los hermanos de vida, pero nos volvimos como hermanos de ciudad, hermanos de momento, de compartir experiencias, de si mañana te vas, fue increíble, puedes volver y si no también, como que encontramos eso donde, ese espacio donde dejar esa presión que teníamos porque todos nos sentíamos igual y cuando nos, encont nos encontramos fue como, uff, ya, creo que una de las cosas más complicadas, o sea, ya hablando como de esta etapa actual de hacer amigos a los 30, es que ya en este momento estás tan claro, o por lo menos casi tan claro, de lo que te gusta, de lo que no, de qué planes quieres ir, de qué planes no quieres ir, de qué situaciones sí quieres estar, de qué situaciones no, que ya no es como antes que tú le decías, hacía todo como por experimentar y por probar y que no importa y no me gustó, pero yo igual voy y me siento mal por su cumpleaños, yo voy a ir porque no sé qué. Ya sabes decir tanto no a cosas y sí a otras, que por más de que los quieras y quieras formar como ese grupo, es como, uy sí, eh, quiero tener amigos, pero ese plan la verdad yo sé que no lo va a pasar bien y prefiero quedarme en mi casa con una mascarilla, un tecito y mañana ir a la piscina. Es mucho más difícil abrirse, posiblemente inconsciente, porque a mí me pasaba, yo estaba con el afán de quiero tener amigos ya pero no me daba cuenta que yo tampoco estaba dando el espacio para poder hacerlos y poder abrirme. Entonces fue como una vaina de, ok, sí estás muy segura de lo que te gusta y lo que no, pero si hay una cosa que tú todavía no sepas, si sí o si no, dale el chance, prueba, y si la verdad no te gusta, pues fuiste por tu amigo, y si la verdad, la verdad no, quieres ir, pues no vayas, pero tu amigo entenderá... Y es como ir, ir soltando, ir viendo y entender que no estás tarde para que tú igual te sueltes y salgas a conseguir amigos nuevos y te dejes sorprender con alguien nuevo. Y por último, como siempre o como casi siempre, quería dejarles mis consejos personales para hacer amigos en los 30 o para facilitarte el hacer amigos a los 30. Para que por lo menos este camino que igual dentro de todo es difícil, pero se te haga un poquito más fácil. Primero, las amistades fuertes que ya tienes consolidadas y que ya están ahí, enfócate también en preservarlas y en cosecharlas y en seguirlas cultivando. Porque siento que una vez se confía de, esta es mi amiga de toda la vida, este es mi amigo de toda la vida, nunca nos va a pasar nada, siempre va a estar ahí. Y sí... Si pero también hay que hacer un esfuerzo en mantenerlo. Entonces, por ejemplo, yo estoy viviendo lejos de mi mejor amiga de la vida, mi hermana, intento que tengamos una llamada semanal o dos donde nos contemos cómo vamos, cómo estamos, no sé qué tan. ¿Por qué? Porque yo sé que a ella le encanta hablar y desahogarse, a mí también me encanta hablar y desahogarme, nos encanta saber en qué estamos cada una mentalmente, laboralmente, emocionalmente, y eso es importante para ella, también es importante para mí, y lo intentamos hacer siempre. Sé que hay otros amigos que es mucho más importante que cuando vaya a Bogotá los llame y los visite. Entonces, tengo muy consciente cuando voy qué personas tengo como que, que visitar y que encontrarme para seguirla manteniendo. Entonces, es como que esas personas que ya tiene fuerte, encontrar esos espacios que los hacen aún más fuerte. Tengo alergia, lo siento. Mm, y dar esa milla extra y ese esfuerzo para seguirlas manteniendo y que se vuelvan mucho más fuertes. Segundo, no, no cerrarte a reconectar con gente que fue importante para ti, no sé, en la universidad, en trabajos viejos y tal, porque me ha pasado que en el último año he reconectado con gente que tenía años sin ver o hablar y varias de las veces ha sido como, fue increíble verte, te quiero mucho, pero la verdad ya no estamos en el mismo lugar y todo bien, te quiero. Pero también me ha pasado que personas que tenía mucho tiempo sin hablar, que posiblemente antes no éramos tan amigos, sino que simplemente éramos buenos compañeros, reconectamos y se volvió una persona muy importante ahora, escríbele, de pronto la persona conecta contigo otra vez y pueden reconectar y siempre lo tuviste ahí y no te diste cuenta, como también puede pasar que pues, simplemente se dejen ir otra vez y ya, salir y arriesgarse a hablar con extraños, creo que así sea por una noche, por una hora, por tres días, por una semana o la vida, si estás en una oportunidad en la que estás en una fiesta, en un cumpleaños, en una rumba o en algo, y por X o Y razón terminaste hablando con un extraño, habla, conoce, aprende. Puede que eso se quede hasta ahí, como me ha pasado, sobre todo en viajes, que son amistades como de ese viaje. Como me ha pasado que pasa eso, pero después cada quien viaja a su ciudad o cada quien se va para su casa. Y terminamos siendo amigos y seguimos hablando y conectamos a un nivel de que, listo, la persona se devolvió o se fue y nos hablamos solamente como por redes o algo así, pero se creó una amistad que la próxima vez que nos veamos podemos volver a, a reconectar, a compartir, a hacer cosas. Entonces también creo que el arriesgarse a que esa relación o ese contacto puede que quede ahí y algo aprendiste y algo te lleva, como también el arriesgarse puede significar a que literalmente hiciste un amigo nuevo y forma parte de tu vida de esa noche en adelante. Salir con diferentes grupos, Creo que también yo sé que, y a mí me pasa que a veces soy como, oh, pero yo sé que los amigos de esta persona no me van a caer tan bien, pero a veces el, no estoy diciendo que como que te obligues a ir, si no quieres ir no vayas, pero hay momentos en los que uno de verdad se cierra simplemente por no arriesgarse, por no abrirse tanto, o por no explorar. Y solamente al darte la oportunidad de, bueno, sí, voy a hacer cumpleaños y terminas conociendo. De pronto no te caen bien todas las personas que no conoces, pero hay una que literal dices como, mm, me cae súper bien, pensamos súper igual, tenemos el mismo humor, por aquí podemos conectar. Entonces salir y arriesgarse a estar en grupos diferentes, a conocer a los amigos de tus amigos y a los amigos de esos amigos, puede generarte... Eh, primero estás en un, en un espacio que se siente seguro porque siempre vas a estar como con alguien conocido y tienes como a quien coger como si te sientes incómodo, pero también te sueltas como necesito estar aquí en este lugar en este espacio y hacer alguna conexión, sea duradera o momentánea, hacemos una conexión y eso te ayuda cada vez y cada vez que lo vas haciendo a soltarte un poco más con gente extraña. Y a dejarte sorprender. Esto es algo que todavía me cuesta hacer a veces. Antes no me costaba tanto, pero creo que sobre todo en la ciudad en la que estoy, mmm, que me ha costado mucho abrirme a actividades, eventos y como dinámicas diferentes. Como que estaba empezando a hacerlas como quiero ir a cursos, quiero ir a workshops, quiero ir a charlas, quiero ir a, un, no sé, a hacer cerámica, a hacer una noche de yoga en un parque. Y poco a poco abrirme ese tipo de eventos que te sacan de tu contexto, de tu zona de confort, de tu círculo, donde tú vas solito, o bueno, puedes ir con alguien conocido pero idealmente ir solo para exponerte a diferentes cosas que igual te gustan, de que igual te llaman la atención, donde puedes conocer personas que le llaman la atención también esas cosas. Ir a museos a hacer tours, vete a un hostal, a un tour de bares y ve con las personas del hostal, ve a... Noches de juegos, noches de karaoke, noches de baile. Cosas así que te saquen de tu contexto y te rompan un poco el hielo porque estás haciendo una actividad donde todos nos estamos exponiendo y estamos siendo vulnerables y eso ya te corta el hielo de sentir que estás como en un cuarto lleno de extraños y te facilita un poco el hacer amigos. Eso me ha costado mucho, pero poco a poco quiero empezar a hacerlo más y más. Que yo no sé por qué, porque antes no me pasaba, pero bueno, uno... No sé, pero creo que es una buena oportunidad para conocer gente con gustos similares, pero que conectan contigo por otros lados. Creo que para terminar es, siento que es muy importante, por lo menos para mí, por la persona que soy, eh, es muy importante para mí siempre tener gente cerca con la que me sienta segura, con la que sienta apoyo, con la que sienta que puedo contar personas físicamente para compartir espacios, compartir experiencias y tener como ese contacto humano. Es un contacto humano que... Como les hablaba en los primeros episodios, en la pandemia se perdió tanto y uno se acostumbró mucho como a estar en, a nivel virtual. que Uno tiene que volver a retomar como la importancia del contacto físico y de la energía física que se puede compartir. Y creo que esa es la importancia de tener amigos, muy buenos amigos, mejores amigos o simplemente amigos conocidos que te rodeen, que estén cerca porque hace que te sientas más estable, más firme, que te regulan un poco, que te hacen ver las cosas desde otro punto de vista. Y creo que es muy importante que si tienes unos que están en otra ciudad y necesitas tener unos en, en persona, abrirte a buscarlos, no te cierres. Si los tienes en persona, sigue cultivándolos y sigue que se, haciendo que esa amistad crezca. Si quieres cambiar de grupo, pues cambia de grupo, pero intenta buscar dónde te sientes cómodo, dónde tienes tu lugar seguro, dónde tienes ese apoyo. A los 30 es más difícil por todo lo que les cuento, ya uno está mucho más seguro de uno mismo y mucho más seguro de lo que le gusta, lo que puede ser y lo que no pero no significa que sea imposible. Uno es mucho más selectivo, pero siento que en esa selectividad también está en que se vuelven más duraderos. Entonces, nada, espero que vayan hoy y salgan a ser amigos, que este fin de semana o cuando sea que vean este episodio, al día siguiente se levanten con ganas de reconectar con alguien o decirle a su amigo más cercano que lo ama y que lo adoran. Cada vez vamos aprendiendo más esta nueva etapa, de estos nuevos treintas. Y... Un saludo a todo mi nuevo grupito de amigos de Medellín que los amo, los adoro y espero verles la próxima semana en otro episodio de 30 y Violenta síganme en YouTube, 30 y Violenta con video, síganme en Spotify y Apple Podcast en Instagram, arroba 30 y Violenta en TikTok, arroba 30 y Violenta si tienen comentarios sugerencias, opiniones sobre el tema temas de los que quieren hablar, que yo hable en próximos episodios mándenme un DM con las sugerencias Espero que les haya gustado y que seamos amigos por el resto de la vida. Bye.